0: Cold Calling ist tot, das sagen die meisten Sales-Experten, doch stimmt das wirklich? Aus meiner Erfahrung ist Cold Calling die effizienteste Methode, um neue Kunden anzusprechen. Und heute habe ich dir fünf Tipps von Sales-Experten zusammengetragen, wie du deine Cold Calls aufs nächste Level heben kannst. Herzlich willkommen bei Episode 94 von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du bei der letzten Episode dabei warst, da ging es um das Thema Micro-Commitments und wie du mit vielen Micro-Commitments langsam und stetig die Opportunities durch deine Sales-Pipeline beschleunigen kannst, indem du mehr Urgency kreierst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist bei einer neuen Episode, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Wie du es vielleicht bemerkt hast, gab es letzte Woche keine Episode, denn ich war auf Urlaub. Ja, ich mache auch Urlaub. Ich hoffe, du gönst mir diese Pause. Dafür bin ich diese Woche wieder zurück mit einem neuen spannenden Thema. Und ich habe heute ein Interview aufgenommen mit Michael Lache, dem Head of Sales von EchoBot. Da wird es dann nächste Woche gehen über das Thema Sales Tools und Sales Automation, wie du mit Sales Tools mehr Insights bekommst, die du so selbst nie zusammensuchen kannst und wie du Tasks, die repetitiv wiederholend sind, automatisieren kannst, um mehr Zeit für deine Kundengespräche zu haben. Doch heute geht es um das Thema Cold Calling. Du weißt, ich rede sehr gerne über das Thema Cold Calling. Ja, ich mag Cold Calling, ich finde, es ist eine sehr effiziente Methode, um neue Kunden zu gewinnen. Und deswegen möchte ich dich dafür auch begeistern, dich fürs Cold Calling zu begeistern. Und egal, ob du mit bestehenden Kunden oder Neukunden arbeitest, musst du deine Pipeline mit neuen Opportunities füllen, um deine Ziele zu erreichen. Da kommst du nicht drum herum. Und um neue Termine mit neuen Kunden oder mit anderen Business Units bei bestehenden Kunden auszumachen, kommst du nicht ums Cold Calling herum. Und... Auch wenn es viele behaupten, Cold Calling ist nicht tot, sondern am Leben wie eh und je. Warum ist das aber so? Warum ist Cold Calling gerade jetzt so effizient und so ein toller Kanal, um mit Kunden auch zu sprechen? Nun ja, überlegt doch mal, gerade während Corona hat sich sehr viel Akquise, Terminvereinbarung, Kaltakquise auf LinkedIn und per E-Mail oder auf E-Mail oder in die E-Mail verlagert. Überleg doch mal, wie viele Nachrichten du auf LinkedIn, also Anfragen, Nachrichten für irgendwelche Produkte, Services, Headhunter bekommst. Ich habe das Gefühl, dass es täglich mehr wird und deswegen schauen wir uns diese LinkedIn-Nachrichten immer weniger an, weil wir davon auch angenervt sind. Wir hatten aber während Corona keine andere Wahl, weil unsere Entscheider, Stakeholder, mit denen wir sprechen wollten, eben nicht erreichbar waren, weil im Homeoffice. Jetzt aber, wo wir wieder etwas mehr back to normal sind, sind jetzt deine Entscheider, deine Stakeholder, die Leute, mit denen du sprechen möchtest, um Termine auszumachen, wieder zurück im Büro oder oder mehr zurück im Büro als davor und besser erreichbar am Telefon, als sie es vielleicht noch vor einem Jahr waren. Und das Telefon ist dadurch, dass jetzt die meisten trotzdem noch immer viel E-Mail und viel LinkedIn-Outreach machen, ein sehr ungenutzter Kanal. Das heißt, wenn du jetzt heute per Telefon jemanden anrufst und nicht auf LinkedIn schreibst, hebst du dich dadurch schon automatisch von Wettbewerbern ab, weil es eben nicht mehr so viele nutzen. Und in dieser Episode habe ich für dich die Top 5 Cold Calling Tipps, Tipps und Hacks von Experten zusammengetragen, von denen du lernen kannst. Und den ersten Tipp habe ich dir zusammen recherchiert von Grant Cardone. Keinem geringeren als Mr. 100 und 10x Grant Grant Cardone. Und Grant Cardone sagt, also man kann Grant Cardone mögen oder auch hassen. Also er ist sehr polarisierend, aber er ist einfach ein guter Verkäufer. Punkt. Und er sagt, wenn du jemanden kontaktierst, wenn du einen Termin ausmachen möchtest, dann ist dein erstes Ziel und dein wichtigstes Ziel, Interesse zu erzeugen. Okay? Das Ziel in seinem ersten Telefonat ist es, Interesse zu erzeugen. Doch wie erzeugst du Interesse? Indem du herausfindest, wo jemand ein Problem haben könnte. Könnte. Und könnte ist wichtig, ein wichtiges Wort, weil... Du ja nie zu 100% sicher gehen wirst, welches Problem die Person, die du kontaktierst oder das Unternehmen, das du kontaktierst, hat, bevor du tatsächlich mit der Person gesprochen hast. Du kannst also nur Annahmen treffen. Deswegen ist es wichtig, dass du dich vorab informierst, was das Unternehmen gerade beschäftigt, also recherchierst. Welche Probleme könnte das Unternehmen haben? Wenn du ein mögliches Problem in deinen Cold Call einbaust, dann erzeugst du nämlich dadurch Interesse, weil Menschen interessieren Probleme, weil Probleme lösen das Angstzentrum in unserem Gehirn aus oder aktivieren dieses, besser gesagt. Und deswegen hören dir Menschen auch eher zu, wenn du über Probleme redest. Das ist der einzige Grund, warum es in der Werbung um Probleme geht, warum die Nachrichten über Probleme sprechen, weil uns Probleme triggern. Und dann verknüpfst du dieses Problem mit der Lösung, welche du anbietest. Und vielleicht hat ja das Unternehmen... Bereits einen Launch geplant. Vielleicht expandiert das Unternehmen, vielleicht hat es ein Investmentvorhaben, vielleicht willst du irgendwo was bauen, vielleicht gibt es e gespräche Das alles können Themen sein, die du als Aufhänger nehmen kannst, als potenzielles Problem. Aber du musst eben recherchieren. Deswegen, anstatt zu sagen, anzurufen, und sagen jetzt natürlich, so würdest du es nicht sagen, aber jetzt im übertragenen Sinne, haben sie Interesse an Produkt X? sagst du stattdessen, ich habe gesehen, gelesen, dass sie XYZ machen, planen und dachte, dass Lösung y dabei helfen könnte, x zu erleichtern, erreichen, zu beschleunigen, ihnen zu helfen. Dass Du startest mit einem Problem, einer aktuellen Situation, die das, Pro- die das Unternehmen hat und dann verbindest du es mit der Lösung, die du anbietest und dadurch erzeugst Interesse. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass das Problem, das du jetzt erwähnst in deinem Pitch oder in deinem Cold Call auch jetzt relevant ist oder zutrifft. Das muss jetzt nicht das Problem sein, was das Unternehmen wirklich hat. Aber wenn du mit einem Problem anrufst und das dein Aufhänger ist, dann positionierst du dich als jemand, der sich vorbereitet, Ahnung hat und eben auch lösungsorientiert denkt. Zweiter Tipp kommt von Mike Brooks ein Telefon, ein ja, Phone-Selling, Telefonverkaufsexperte aus den UK und gleich ein Disclaimer im Vorfeld, ich habe sehr viele UK-Telefonexperten äh, für Cold Calling gefunden, anstatt, an, an ähm, also offensichtlich ist die UK eine Hochburg von Cold Calling Experten, aber was sagt Mike Brooks? Mike Brooks sagt, dass jeder ein Art Script Ein Skript nutzen sollte. Ja, du hörst richtig, du solltest ein Skript nutzen. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh mein Gott, wenn ich ein Skript nutze, dann höre ich mich an wie ein Affe oder eine Maschine. Das ist hier aber nicht mit Cold Calling Script gemeint. Bei einem Cold Calling Script lernst du den Inhalt, also eine ungefähre Sequenz von Dingen, die du sagen möchtest in einer bestimmten Reihenfolge, in der du Platzhalter hast, die du dann natürlich wiederum individualisierst pro Unternehmen. Und du übst dann auch die Tonalität und die natürliche Aussprache. Du konzentrierst dich natürlich auf den Inhalt, den lernst du auswendig, aber dann kannst du dich auf die Tonalität konzentrieren, denn in der Tonalität, wie du die Dinge betonst und wie du sie untermalst mit deiner Stimme, da kommen die Emotionen erst so richtig ins Spiel. Jetzt, warum ein Skript? Überleg doch mal folgendes, jeder Film, Rede, Gespräch, Egal was dir im Kopf geblieben ist, egal was für ein Film, Rede dich bewegt hat oder dass du dir auch gemerkt hast oder da wo du sagst, wow, dieser Film, der ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, der war im Vorfeld gescriptet. Wenn also Brad Pitt einen Film dreht, stellt er sich dann vor die Kamera und improvisiert, nein, natürlich tut er das nicht, er lernt sein Skript auswendig und übt es, damit es natürlich klingt. Wenn Martin Luther King seine I have a dreams Rede gesprochen hat, war das dann spontan? Hat Er sich da einfach hingestellt und hat einfach so angefangen zu reden? Nein, er hat es aufgeschrieben, geskriptet, gelernt und auch teilweise vorgelesen. Das kannst du dir, wenn du das Video anschaust auf YouTube, I have a dream, dann siehst du das, dass der das runterliest. Und selbst Reality-Shows sind geskriptet. Ja? Warum skripten wir also nicht einen Cold Call, wo es um die äh, sprichwörtliche Wurst geht? Geht. Ja. Bei dem Cold Call geht es darum, den Fuß äh, in die Tür zu bekommen und dann willst du das improvisieren und dich auch darauf verlassen, dass du einfach gut quatschen, kommunizieren, viel reden kannst. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Ja. Du willst gerade beim Cold Call deine Erfolgschancen maximieren. Und ein Skript hilft dir, Fehler zu vermeiden. Und ein Skript heißt nicht, dass du jedem genau das gleiche sagst. Ein Skript bedeutet, dass du dir ein Template zurechtlegst, wo. 70 80 prozent identisch sind und 20 30 prozent angepasst sind je nachdem wen du kontaktierst welches unternehmen welche branche weil dann kannst du dich in dem gespräch mehr auf die aussprache konzentrieren auf die tonalität anstatt nur auf den inhalt und du vermeidest fehler dritter tipp kommt von john hazel wieder ein cold call experte aus den uk und John Hazel sagt, dass im Cold Call es darum geht Relevanz zu erzeugen. Was bedeutet jetzt Relevanz im Cold Call? Das was du sagst und vorschlägst muss einen aktuellen Bezug zu dem haben was im Unternehmen gerade passiert. Das, ist das was du im Cold Call sagst und vorschlägst als Idee muss einen aktuellen Bezug haben zu dem was im Unternehmen gerade passiert. Du willst, dass dein Kunde das Gefühl hat, dass du ihn gerade heute aus einem ganz bestimmten Grund kontaktierst und nicht, dass du heute schon 5, 10 oder 20 andere Unternehmen angerufen hast. Deswegen brauchst du einen sogenannten Point of Reference, welchen du im Vorfeld recherchierst. Was ist ein Point of Reference? Beispiel, wenn du eine Cloud-Lösung anbieten würdest, ja, egal was für eine Cloud-Lösung, dann könntest du ja erwähnen, dass es eine neue Datenschutzregulierung gibt, welches das Unternehmen beachten muss und welches deine Lösung beinhaltet. Oder anderes Beispiel, du, lö- du liest, du, du, du hörst gerade, ich habe heute Probleme hier um 23.04 Uhr, nehme ich diese Episode auch mit deiner Aussprache, weil ich schon so viel mit anderen Kunden Cold Calls gemacht habe heute. Aber natürlich. Oder das zweite Beispiel war, du liest von einem Problem, zum Beispiel in der Presse oder auf der Webseite. Das heißt, du hast viele Quellen, die du nutzen kannst, um über potenzielle Probleme dich zu ja, informieren. Stell dir die einfach stell dir einfach selbst die Frage, wem du fünf Minuten Zeit geben würdest, wenn du, wenn du angerufen werden würdest. Und das wäre wahrscheinlich jemand, der dir das Gefühl gibt, dass er sich vorbereitet hat, dass er dich aus einem ganz bestimmten Grund anruft, der für dich relevant ist, und du das Gefühl hast, dass er dir mehr Wert bringen kann. Und deswegen musst du dich eben im Vorfeld vorbereiten und recherchieren. Sagen jetzt ein ganz kleiner Disclaimer, jetzt verrate ich dir was Großartiges, das habe ich noch nie verraten. Zum Punkt 2 habe ich ja gesagt, du sollst ein Skript nutzen. Jetzt glaubst du, dass ich diesen Podcast, diese Aufnahme jetzt auch geskriptet habe? Ja, ich habe sie geskriptet. Natürlich, ich bringe immer wieder Dinge rein, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, dass ich dann fallen mir ja im, im, während des Redens ja immer wieder neue Ideen und Dinge ein, die ich dann einbaue. Aber zu 70, 80 Prozent das, was du hörst, gehört hast und gehören wirst, das habe ich mir im Vorfeld drunter geschrieben, damit ich mich vorbereite. Weil so schnell und so zum Punkt kann ich die Dinge aus dem Stecker einfach nicht kommunizieren. Und jeder, der sagt, er kann das, ist ein Blödsinn. Vorbereitung, ähm, Vorbereitung, wie, wie sagt man da, ein, ein Trainer, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, hat gesagt, Uh, you always fall back to the level of your preparation. You always fall back to the level of your preparation. Das heißt, wenn mal die, wenn mal die Dinge schief laufen, wenn du dich mal nicht selbstsicher fühlst, dann wirst du nicht durch eine magische Hand plötzlich uh, deinen Faden zurückbekommen, sondern du wirst dorthin zurückfallen, wohin du dich auch vorbereitet hast. Wenn du dich also sehr gut vorbereitest, dann wirst du de facto gar nicht zurückfallen. Wenn du dich schlecht vorbereitest, dann wird dein Niveau massiv abfallen. Vierter Tipp von Art Sobczak, ein polnischstämmiger Verkaufsexperte aus den USA. Und äh, Art Sobczak sagt, cold Calling nicht, sondern smart Calling. Und dafür sagt Art Sobczak, solltest du Social Engineering nutzen. Denn bevor du einen Entscheider kontaktierst, kannst du ja jemanden anderen aus der Abteilung oder dem Unternehmen kontaktieren, um so zu ja, Informationen schon zu ziehen, bevor du erst mit deinem deiner Zielperson, ja, das hört sich jetzt so an wie beim Geheimdienst. Ja, also de- der Person, mit der du auch sprechen möchtest, kontaktieren, das war zum Beispiel nicht geskriptet, ja, das war ein Versprecher einfach. Ja, das könnte zum Beispiel ein, ein Mitarbeiter aus der Abteilung sein, mit der du von von dem du auch den Chef auch ans Telefon bekommen möchtest. Zum Beispiel ein Marketing-Mitarbeiter, wenn du mit dem Marketing-Leiter sprechen möchtest. Und dann versuchst du natürlich zu verstehen, was für Probleme hat das hat diese Abteilung gerade. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, du rufst jetzt diese Marketing-Abteilung an und du sprichst mit einer Person dort und du sagst, naja, du hast... Du hast ein Meeting oder ein Telefonat in den nächsten Tagen mit dem Marketingleiter, auf das du dich vorbereitest und du würdest dieses Meeting, dieses Telefonat möglichst ja, zum Punkt bringen und individualisieren und die Dinge ansprechen, die diesen Marketingleiter gerade auch bewegen. Du konntest ihn nicht erreichen und ob dir diese Person, mit der du jetzt gerade am Telefon sprichst, ja aus der Marketingabteilung auch sagen kann, was denn gerade den marketing so bewegt oder was das Unternehmen gerade so bewegt, was denn die Prioritäten oder Herausforderungen sind. Also Social Engineering, ja, da muss man schon ein bisschen mutig sein, aber das ist eine wirklich gute Idee, die ich früher sehr oft selbst gemacht habe. Das heißt, ich rufe in Unternehmen an, ich verlange nicht den Entscheider, den ich sprechen möchte, sondern ich lasse mich in die Abteilung durchstellen, erkläre einfach ganz kurz, dass ich ein, ein, ein Gespräch, Plane, Meeting-Plane mit diesem Head-of oder Abteilungsleiter oder CFO und da, dass du dich ja möglichst gut vorbereiten möchtest und ob dir die Person sagen kann, was denn diese Person gerade bewegt, was die Probleme, Herausforderungen in der Abteilung sind, damit du dich vorbereiten kannst. So, das war also Tipp Nummer 4. Und Tipp Nummer 5 kommt von Nigel Green, der ist Vice President of Sales bei reload.com, eine SaaS-Lösung. Und Nigel Green sagt, dass du einen ganz konkreten Vorschlag für eine Lösung, die dein Problem auch ja, löst, haben solltest. Das heißt nicht ganz deutsch. Du solltest einen konkreten Vorschlag für eine Lösung haben, die ein Problem löst, welches das Unternehmen hat. Das heißt, kurz zusammengefasst, er sagt... Du sollst mit einer ganz klaren Lösung, einem Lösungsvorschlag, einer Idee kommen, wie du das Leben, das Business des Unternehmens und des Kunden besser machst. Beispiel: Du denkst dir zum Beispiel im Vorfeld, der Kunde könnte eine Herausforderung damit haben, dass er seine eigene IT-Infrastruktur managen muss, das heißt, du gehst davon aus, Er hat eine eigene IT-Infrastruktur und wenn du eine eigene IT-Infrastruktur hast, dann musst du dich selbst darum kümmern, managen, patchen, Security etc. Das ist ein Problem. Das ist ein mögliches, potenzielles Problem. Dann muss dein Pitch jetzt eine Lösung für dieses Problem beinhalten, wie du dieses Problem löst und wie du deinem Ansprechpartner, dem Unternehmen dabei helfen kannst, dieses Problem zu lösen. Beispiel in diesem Fall wäre die Cloud wenn du eine Cloud-Lösung anbieten würdest, managt die Infrastruktur automatisch und die Abteilung, und die IT-Abteilung kann sich dann mehr auf Innovation fokussieren. Und es ist jetzt wiederum egal, ob das Problem und die Lösung, welche du vorschlägst, auch wirklich zutrifft. Du zeigst damit eigentlich nur, dass du lösungsorientiert bist und in den meisten Fällen, wenn das jetzt nicht das Problem oder die Lösung ist, die dieser Kunde jetzt gerade auch hat, dann wird der Kunde sagen, naja, gerade das, was Sie erwähnt haben, das Problem haben wir jetzt nicht unbedingt, aber wo wir ein Problem haben in diesem Bereich ist X. Und dann bist du schon im Gespräch. Du brauchst also diesen Door Opener und darum geht es mit diesen Problem- und Lösungsbeziehungen. Wenn du also bis zum Ende jetzt noch mitgehört hast, und ich muss ganz ehrlich sagen, heute hatte ich schon sehr viele Versprecher mit dabei, aber das liegt vielleicht auch an der Uhrzeit, oder ich bin einfach jetzt eine Woche nach dem Urlaub aus dem Training heraus, Er ja, muss jetzt wieder reinkommen, kann auch sein. Dann wirst du erkannt haben, dass alle diese Tipps, diese fünf Tipps, zwei konkrete Muster haben. Das erste Muster, was sich durchzieht bei allen fünf Tipps, ist, bereite dich vor, mach deine Recherche, mit wem redest du, lies die Presseartikel, geh in den PR-Pressebereich, auf der Webseite von dem Kunden. Schau nach, was da für Blog-Einträge, Newsartikel, Pressemitteilungen sind. Informiere dich, lese den Jahresbericht. Und das zweite ist, denke in Problemen und Lösungen. Also überleg dir immer, was könnte das Problem sein, welches das Unternehmen hat und was ist eine vorgeschlagene Lösung dafür. Denke in Problemen und Lösungen, denn im Verkauf wirst du dafür bezahlt, dass du Probleme löst. Deswegen ist es wichtig, dass du im Vorfeld die Gedanken machst, was denn die Probleme sein könnten und dir im Vorfeld auch Lösungen einfallen lässt, wie du diese Probleme auch lösen kannst. Ja, ja, dieses Thema Cold Calling, du siehst, das liegt mir ganz, ganz nah an meinem Herzen und deswegen möchte ich dich dafür begeistern, dass du dich mehr mit diesem Thema beschäftigst, denn überlege dir doch mal, der Mehrwert, den du schaffst, ist immer im Gespräch mit dem Kunden. Am Telefon verstehst du, wie die Person tickt, kannst dich auf die Person einstellen, es entsteht ein Dialog, du kannst auch Objections und Einwände viel besser lösen oder darauf eingehen, als in einer blöden E-Mail oder LinkedIn. Ich sage, nutze LinkedIn, nutze E-Mails, aber nutze auch das Telefon. Cold Calling ist nicht tot und das war eine Zusammenfassung von fünf Tipps von Sales Experten, die dir helfen sollen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, dann und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere mich auf Apple Podcasts, Spotify und ganz wichtig, das Allerwichtigste, hinterlasse mir eine Bewertung, eine Beurteilung, ein Review auf Apple Podcasts. Damit unterstützt du mich am allermeisten, wenn du es nicht getan hast. Stopp jetzt und geh auf Apple Podcasts, dort kannst du meinen Podcast bewerten, damit kannst du mich am meisten unterstützen, sodass ich mehr Reichweite, mehr Menschen wie dich erreiche, die sich weiterbilden möchten. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Restwoche, wir hören uns nächste Woche mit dem spannenden Interview mit Michael Lache zum Thema Sales Tools. Bis dahin, viel Erfolg beim Deal Podcast, mach's gut.